0: cho cho con chờ và vẫn nghe theo Chúa Xin cho con biết thực hành lời Chúa đã Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh Xin
1: chào quý vị và các bạn! Cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong chương trình Tìm hiểu thánh Kinh. Trong những ngày qua, tôi đã cùng một quý vị tìm hiểu trong sách Sacheri liên hệ đến các khải tượng mà Đức Chúa Trời ban cho ông. Hôm nay, chúng ta tiếp đến hai khải tượng trong Sacheri đoạn 5 mà nó biểu tượng cao và lạ thường trong một loạt các khải tượng. Khải tượng thứ nhất là cuốn sách bay hay còn gọi là cuộn sách bay mà đó đánh dấu sự phân chia rõ ý nghĩa của những cải tượng mà sachary nhận được tôi xin đọc phân đoạn kinh thánh này để chúng ta có một cái nhìn tổng quát sachary đoạn năm từ câu một đến câu bốn đoạn ta lại ngước mắt nhìn xem này có một cuộn sách bay người nói cùng ta rằng ngươi thấy gì ta trả lời ta thấy một cuốn sách bay bề dài nó hai mươi cu đê, bề ngang mười cu đê. Người bảo ta rằng, ấy là sự rủa xả tràn ra trên khắp mặt đất. Hãy ai trộm cắp sẽ bị dứt đi theo chữ trên mặt này của cuốn sách này. Hãy ai thề sẽ bị dứt đi theo chữ trên mặt kia của sách này. đức sova va dạng quân phán rằng, ta sẽ khiến sách này đi ra, nó sẽ vào trong nhà kẻ trộm. Và trong nhà kẻ chỉ danh ta mà thề dối, thì nó sẽ ở giữa nhà kẻ ấy, và thiêu nhà đi cả gỗ lẫn đá Thưa quý vị và các bạn, Trong hai đoạn đầu của sách Sartre, Đức Chúa Trời cho thấy rõ rằng, Ngài định dẹp đi tất cả mọi kẻ thù nghịch của Israel, và quốc gia này trở thành quốc gia thầy tế lệ. Vì đó là điều Đức Chúa Trời định cho họ từ lúc ban đầu. Đức Chúa Trời nói rằng, đó là điều mà Ngài mong muốn cho họ, khi Ngài đem họ ra khỏi cảnh nô lệ ở Ai Cập. Nhưng vì tội lỗi của họ, nên chỉ còn một chi phái được chọn làm chức thầy tế lễ, đó là chi phái Lê Vi. Sau đó, trong khái tượng về giê và Satan, chúng ta học biết rằng, trước nhất quốc gia này phải trở nên thanh sạch. Kế đến khái tượng về cái chồi và hòn đá với bãi con mắt, Nhìn về phía trước đến thời kỳ nước trời, khi mà đức chúa trời sẽ làm cho họ trở nên thanh sạch, Ngài sẽ dùng họ và họ trở nên sự sáng cho thế giới, được biểu tượng bởi chân đèn và được đổ dầu olive, Dầu biểu tượng cho Đức thánh Linh bài tỏ dấu hiệu rằng họ sẽ trở nên người làm chứng với quyền năng của Đức thánh Linh. Đó là những điều tốt. Nhưng giờ đây có một câu hỏi nêu lên. Có phải rằng Cả mọi thành viên trong quốc gia Israel đều sẽ được chọn không? Đối với những người tiếp tục trong tội lỗi và chống nghịch thì sao? Khải tượng trong tri đoạn năm này chúng ta thấy rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời đến những người nào không dân phục Ngài. Ngài sẽ chỉ ra những người phản nghịch và Ngài sẽ phán xét họ. Trong cùng phương cách đó Đức Chúa Trời sẽ làm điều này cho cả thế giới. Giao rằng các khải tượng này nó đến hoàn cảnh đất nước Israel, nhưng cũng có tầm nhìn thế giới. Tại đây, có tin lành cho cả thế giới để hướng về thời kỳ mà nước của Đức Chúa Trời được thành lập trên đất. Đức Chúa Trời tỏ bài những gì Đức Chúa Trời định cho Israel? Vì những kẻ bởi Israel sanh hạ, chẳng phải gì đó mà hết thảy đều là người Israel. Trong Roma, đoạn 9 câu sáu nó là một sự đoàn kết quốc gia Một thân thể liên hiệp sẽ tiếp nhận Chứ không phải mọi thành viên Mỗi thành viên sẽ trở nên một người vâng lời Đức Chúa Trời Đến trong phương cách của Đức Chúa Trời Để rửa sạch Như chúng ta đã thấy Và sẽ tiếp nhận Đấng Messiah. Những gì được nói cho quốc gia Israel Cũng là sự thật của hội thánh Không phải tất cả những thành viên trong hội thánh Đều là cơ đốc nhân chân thật Các bạn sẽ thấy rằng vào một ngày sắp đến, khi có sự phân chia giữa người tin nhận và người không tin nhận, sự phân chia lớn của hội thánh xảy ra khi hội thánh được cất lên. Sự phân chia của quốc gia Israel và tất cả các nước khác trên trái đất sẽ xảy ra khi Chúa trở lại lần thứ hai. Ngài sẽ gom lại tất cả những người được chọn vào trong nước Ngài. Sau đó sẽ có sự phán xét và Satan sẽ bị nhốt một ngàn năm. Tất cả những điều này là bức tranh được ban cho chúng ta tại đây. Các bạn có thể thấy đây là sự khích lệ cho những người Israel tin kính còn sót lại trong thời kỳ của Sacheri, cũng như trong thời của chúng ta hiện nay. Bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu về khái tượng cuốn sách bài. Trong Sacheri đoạn 5 câu 1, đoạn ta lại ngước mắt nhìn xem, này, có một cuộn sách bài. Trước nhất, chúng ta thấy rằng cuốn sách bay này biểu tượng cho lời của Đức Chúa Trời. Có một số bản dịch gọi là cuộn sách bay. Chúng ta có lời giải thích video này từ sách tiên tri Ezekiel. Ở trong trên đoạn 2 câu 9 đến đoạn 3 câu 4. Ta bèn xem này, có một cái tay dơ đến ta, cầm một cuốn sách, bản ấy dở ra trước mặt ta, có chữ đã chép Cả trong và ngoài, ấy là những lời ca thương, than thở, khốn nạn đã chấp vào đó. Ngài bèn phán cùng ta rằng, hỡi có người, hãy ăn vật chi ngươi thấy, hãy ăn cuốn này rồi đi, và nói cùng nhà Israel. Ta mở miệng ra, và ngài khiến ta ăn cuốn ấy. Ngài phán, hỡi có người, hãy lấy cuốn ta cho ngươi mà khiến bụng ngươi ăn và làm đầy ruột. Vậy ta ăn lấy. Thì miệng ta ngọt như mặt. Ngài là phán, hỏi con người, Hãy đi, hãy đến cùng nhà Israel, Đem những lời ta thuộc lại cho chúng nó. Thứ các bạn, Israel là tiên tri của Đức Chúa Trời, Đã ăn nuốt lời của Đức Chúa Trời, Và sau đó ông giảng nó ra cho dân chúng. để lòng hình ảnh tốt đẹp cho chúng ta là những người giảng lời của Đức Chúa Trời. để lòng hình ảnh tốt đẹp, cho những người đang phụ trách trong việc chia sẻ lời Chúa ở những nhóm học Kinh Thánh, trong các tổ cầu nguyện học Kinh Thánh, hoặc trong những ban của thanh niên thiếu nhi trong trường Chúa Nhật. Chúng ta cần nên ăn vào lời của Đức Chúa Trời, để nó có thể vào trong chúng ta, chất chứa ở trong lòng chúng ta. Nó có thể trở nên đắng trong bụng, nhưng miệng sẽ trở nên ngọt như mật ong Đó là điều vui mừng để chúng ta chia sẻ giảng ra lời của Chúa. Nói một cách cụ thể, ngày nay chúng ta cần học hỏi và tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời trước khi chúng ta có thể chia sẻ cho người khác. Đây là điều mà chúng ta cần phải thực hiện, cần phải làm một cách cụ thể. Chúng ta không thể nào chia sẻ ra lời của Chúa nếu chúng ta không học, nếu chúng ta không được tiếp nhận trước đó. Bởi vì chúng ta có điều gì bên trong, chúng ta mới có thể chia sẻ ra được. Nếu một người nào nói rằng, tôi nói theo sự hướng dẫn của Đức thánh Linh, tôi nói theo sự cảm động, điều đó chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta có điều gì để chia sẻ ra không? Giống như bà mẹ cần ăn thức ăn vào trong người, thức ăn đó mới trở nên sữa, và lúc đó bà mẹ mới có thể chia sẻ, nuôi dưỡng cho đứa con của mình. Chúng ta cần tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời cho chính mình trước khi chúng ta có thể chia sẻ và phân phát ra cho người khác. Tôi xin nói thêm rằng, có nhiều ý kiến và sự thông giải khác nhau liên hệ đến ý nghĩa của cuốn sách bay. Nhưng theo sự thông giải vững chắc và được nhiều người tiếp nhận qua nhiều thế kỷ, cuốn sách bay này biểu tượng cho lời của Đức Chúa Trời và đặc biệt là mười điều răng. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Sajri đoạn 5 câu 2. Người nói cùng ta rằng, ngươi thấy gì? Ta trả lời rằng, Tôi thấy một cuốn sách bay, bề dài hai mươi cu đê, bề ngang mười cu đê. Cuốn sách bay, bề dài có hai mươi cu đê, bề ngang mười cu đê. Đây là một cuốn sách lớn, hay là một cuốn sách lớn, các cuộn sách trong thời của Sacheri được làm bằng giấy chỉ thảo hay bằng da thú vật với cái cuốn ở cuối cuộn sách, để khi người đọc họ cầm cái cuốn và mở ra từ từ, thay vì lật từng trang như chúng ta lật sách ngày hôm nay. Người đọc cuộn giấy hay là cuốn giấy thì vừa đọc vừa mở ra. Cuộn sách trong khải tượng của Sacheri có diện tích là hai mươi và mười cưu bịch chúng ta để ý rằng cưu bịch là một đơn vị để đo chiều dài nó có chiều dài bằng cái cù chỏ cánh tay cho đến ngón tay giữa và chiều dài của nó là khoảng năm mươi phân do đó nếu tính theo đơn vị ngày nay cuộn sách này có diện tích khoảng mười và năm thước vì thế chỉ có một cách để thấy được là nó cần phải trải ra Và Sajiri thấy một cuốn sách lớn đang bay, và nó bay qua cả một khu vực. Tôi tưởng tượng rằng nó là một cuộn sách được mở ra và được di chuyển qua cả trái đất, được bay qua cả một khu vực rộng lớn để cho tất cả mọi người đều có thể thấy được nội dung ở bên trong. Kích thước của cuộn giấy này cũng rất có ý nghĩa để chúng ta xem xét vì nó có cùng một kích thước với nơi thánh của đền tạm và cùng kích thước với mái hiên của đền thờ Salomon. Trong sách các vua thứ nhất, đoạn 6 câu ba nói rằng, Cái hiên cửa ở trước đền dài 20 thước bằng bề ngang của đền và rộng 10 thước ở trước đền. Đây là nơi mà thầy tế lễ có thể vào và thờ phượng thất luật pháp. Không ai có thể vào bên trong cái màn trừ khi quyết chuột tội được mang vào điều này được làm bởi thầy tế lễ cả mỗi năm một lần thầy tế lễ cả đi vào nơi chí thánh đại diện cho cả dân tộc khi thầy tế lễ cả vào đó ông đứng trên đất cứu chuột nó được cứu chuột bởi quyết ngày nay các bạn và tôi đang đứng trên đất cứu chuột chúng ta không được cứu chuột bởi vàng bởi bạc hay bởi đá cẩm thạch nhưng bởi quyết báo của Chúa Giêsu Christ, Các bạn và tôi không đứng trên tấm thảm, không đứng trên tấm nhung, các bạn và tôi không đứng ở trên nền gạch, tráng men. Chúng ta được giải cứu khỏi án phạt của quyền lực tội lỗi. Như ở trong sách Tinh Lành Trăng, đoạn 3, câu 14 và 15, chép như sau. Xưa môi xe treo con rắn nơi đống trồng vắng thế nào, thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy hầu cho hệ ai tin đến ngài đều được sự sống đời đời tức là hầu cho hệ ai tin đến chúa giêsu thì được sự sống đời đời lời này được nói tiếp ở trong răng đoạn ba câu mười sáu vì đức chúa trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của ngài hầu cho hệ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời đây là điều Chúng ta cần lưu ý đến. Ngày hôm nay, chúng ta được cứu chuộc là bởi vì tin vào công lao hy sinh cứu chuộc của Chúa Giê-xu, con của Đức Chúa Trời. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong sa cha đoạn 5 câu 3. Ngài bảo ta rằng, ấy là sự rửa xả tràn ra trên khắp mặt đất. Hãy ai trộm cúp sẽ bị dứt đi theo chữ trên mặt này của sách này. Hãy ai thề sẽ bị giết đi theo chữ trên mặt kia của sách này. Rõ ràng, điều răng được viết trên cuốn sách này. Mười điều răng được chia ra làm hai phần. Bốn điều răng đầu đề cập đến mối quan hệ của con người với Đức Chúa Trời. Sáu điều răng còn lại đề cập về mối quan hệ của con người với con người. Vì thế, tại đây điều răng này nhắc lại đến việc trộm cắp Hãy ai trộm cúp sao bị dứt đi theo chữ bên mặt này của cuốn sách này. Rất có thể nó biểu tượng cho mối quan hệ của con người với nhau. Điều này được xác định rõ ở trong thi thiên đoạn 50, câu 18 đến 21. Khi ngươi thấy kẻ ăn trộm, bèn ứng lòng hiệp với họ, ngươi sẽ chia phần cùng kẻ ngoại tình. Ngươi thả miệng mình nói xấu, buông lưỡi mình. Theo dệt sự dối gạt Ngươi ngồi nói chuyện hành Cùng anh em ngươi Dèm chê con trai của mẹ ngươi Đó là điều ngươi đã làm Còn ta nín lặng Ngươi tưởng rằng ta thật ý như ngươi Nhưng ta sẽ trách phạt ngươi Trương các điều đó ra Trước mặt ngươi Thưa các bạn Bởi vì con người trong thời đó vi phạm mười điều răn Mà không gánh chịu Một hình phạt nào từ Đức Chúa Trời và họ đi đến kết luận rằng đức chúa trời là như thế. họ nói rằng đức chúa trời không làm gì hết với sự vi phạm tội lỗi của họ. nhưng đức chúa trời nói rằng ngài đang làm một điều gì đó với họ. đây là điều mà tôi và quý ông bàn chiếm ngày hôm nay chúng ta cần phải cẩn thận, đừng để bị sự dối gạt. có một số người họ đã vi phạm rất nhiều những điều răn của đức chúa trời. Như họ đã không thò phụng Đức Chúa Trời, phỉ bán Đức Chúa Trời, họ đã phạm tội, giết người, trộm cướp, tà dâm, nói dối, gian lận. Nhưng họ nói rằng Đức Chúa Trời không có phạt. Họ tự dối với mình, hay hoặc là họ muốn để vấn đề đó qua một bên không muốn đề cập đến. Nhưng phải nhớ rằng Đức Chúa Trời chưa hình phạt theo như Ngài đã định. Đức Chúa Trời vẫn còn cho một cơ hội để những người đã chống nghịch với Đức Chúa Trời và phạm tội với anh em mình có cơ hội ăn năn. Do đó, chúng ta cần nên lợi dụng thời gian ăn điển, sự nhịn nhục của Đức Chúa Trời để quay trở lại với Ngài. Chúng ta đừng để bị dối gạt nói rằng, tôi phạm tội nhưng Đức Chúa Trời không hình phạt. Luật pháp Moshe được ban cho dân tộc Israel mà nó trở thành luật pháp cho quốc gia này và dân chúng cần phải dân theo luật pháp đó. Dĩ nhiên nếu họ không vâng lời, Đức Chúa Trời sẽ đẩy họ ra khỏi xứ. Đó là điều đã xảy ra trong quá khứ trước đây, với bảy năm lưu đài ở tại Babylon. Nhưng đó cũng là tình trạng phân tán giữa các nước trong thời hiện nay, bởi vì họ làm tan tác luật pháp của Đức Chúa Trời đánh dấu sự khai quát nhờ vào các điều răn của Đức Chúa Trời mà đặc biệt là mối quan hệ của con người với Ngài. Tại đây, tôi muốn các bạn chú ý đến một nền tảng lớn mà nó được liên hệ đến luật pháp Môi-se, đặc biệt là 10 điều răn. 10 điều răn được bán cho quốc gia Israel ở một vị trí ngã tư đường quốc tế và họ mang các điều răn này với họ bất cứ nơi nào họ đi đến. Họ có một ảnh hưởng rất lớn khi họ ở Ai Cập. Và đó là nơi mà dân Israel trở thành một quốc gia. Và khi họ bị lưu đài sang Assyri, sang Babylon, họ có ảnh hưởng nhiều đến những quốc gia lớn đầu tiên này. Họ cũng ảnh hưởng đến quốc gia Hy Lạp, Macedon và cả đế quốc La Mã nữa. Mười điều răng này sánh ra sự khai quá và tiến bộ. Các bạn có thể nói rằng, sự tiến bộ lớn của thế giới ngày hôm nay đặt nền tảng trên các điều răn này ngươi chớ giết người ngươi chớ phạm tội tà dâm ngươi chớ trộm cúp ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi đây là những lực lệ căn bản cho một quốc gia nó là những điều căn bản để xây dựng một gia đình xây dựng một đời sống cá nhân xây dựng phương cách sống và đó cũng là những nền tảng để thực hiện sự khai hóa của một quốc gia khai hóa nhân loại khi đất nước chúng ta đặt trên nền tảng này chúng ta được phước hạnh của đức chúa trời nhưng rất tiếc là xã hội chúng ta ngày nay đi xa luật lệ của đức chúa trời chúng ta rơi cùng với một tình trạng mà dân israel đã rơi trước đây đã vi phạm trước đây đức chúa trời dùng dân israel để trở nên một thí dụ để cho chúng ta nhìn bài học lịch sử mà chúng ta học và tránh ngài nói rằng dầu chúa đã chọn dân israel là một quốc gia ngài sẽ phán xét mỗi cá nhân khi vi phạm điều răn của ngài vì thế cuốn sách bay này biểu tượng cho cả thế gian nền tảng mà đức chúa trời đối với các nước một điều rất lý thú để thấy rằng không có sai lầm trong luật pháp môi xe và Đức Chúa Trời đã ban ra. Các bạn thân mến, luật pháp của Đức Chúa Trời đã ban không phải chỉ cho quốc gia Israel, nhưng cũng cho chúng ta ngày hôm nay nữa. Vì thế, chúng ta phải cẩn thận. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Sartere, đoạn 5 câu 4. Đức Rêu Va giảng quân phán rằng, ta khiến cuốn sách này đi ra, nó sẽ vào trong nhà kẻ trộm. Trong kẻ chỉ danh ta mà thề dối Thì nó sẽ ở giữa nhà cả ấy Và thiêu nhà đi Cả gỗ lẫn đá Đây là một điều Kỳ lạ mà chúng ta cần phải lưu ý Nó sẽ vào Trong nhà kẻ trộm Đây là điều răng liên hệ Đến mối quan hệ Của con người với con người Và trong nhà Chỉ danh ta mà thề dối Đề cập đến phần đầu Của mười điều răng ngay cả trong danh của đức Chúa trời, con người có thể làm trái lời thề. Ngày nay chúng ta cần lưu ý điều quan trọng này. Mười điều răn không hề được ban cho cơ đốc nhân như là phương cách của đời sống. Chúng ta là những người đã tin nhận Chúa Giêsu được kêu gọi để sống ở mức cao hơn, và chúng ta đến một nơi sống bởi ân điển. Thật vậy, con người không thể nào đạt đến mức cao hơn trong luật pháp Môsê bởi vì không có sự giúp đỡ đức chúa trời ban cho họ luật pháp nhưng không ban cho họ sự giúp đỡ để thực hiện đó là ngài không ban cho đức thánh linh đức thánh linh không có ngự trong đời sống của những người thánh đồ trong khổ ước vì thế con người với năng lực và khả năng riêng của mình không thể nào đáp ứng đòi hỏi của mười điều răn hay nói một cách hơn là họ không đủ sức để mà giữ theo làm theo trọn vẹn mười triệu răng trong khi các bạn và tôi hiện nay đang sống trong thời kỳ ấn điển và đức chúa trời ban cho chúng ta đức thánh linh và nhờ đó chúng ta có thể sanh ra những bông trái của đức thánh linh trong đời sống như là tình yêu thương sự vui mừng bình an nhịn nhục nhân từ hiền lành trung tính mà những điều này không hề có trong luật pháp moses quý vị và các bạn thân mến tôi có thể nói một điều tóm gọn để cho chúng ta thấy rằng Ngày trước dân Israel sống trong thời kỳ luật pháp Ngày nay tôi và các bạn là những cơ đốc nhân chúng ta sống trong thời kỳ ân điển chúng ta sống ở trong một mức độ cao hơn Nhưng xin nhớ rằng chúng ta khi sống trong thời kỳ ân điển chúng ta đã được tha thứ tội lỗi chúng ta phải từ bỏ tội lỗi chúng ta đừng bao giờ nói rằng Tôi sống trong thời kỳ ân điển, tôi muốn phạm tội gì thì tôi làm. Xin nhớ rằng, chúng ta đừng bể bị sự lừa gạt, đừng để ý nghĩ sai lầm. Phạm tội không bị hình phạt. Đức Chúa Trời nói rằng, không có một tội lỗi nào bị bỏ qua. Mỗi người gieo điều gì, gặt điều đó. Họ làm trong tội lỗi, thì họ sẽ bị gánh phạt tội lỗi. Nhưng, Chúa nói rằng, chúng ta đang sống trong thời kỳ ân điện. Khi một người phạm tội mà biết ăn năn và từ bỏ, Đức Chúa Trời sẽ tha thứ. Và khi Chúa đã tha thứ, tôi và các bạn không được quay trở lại để tiếp tục tái phạm nữa. Xin Chúa cho tôi và quý vị ngày hôm nay, chúng ta là người đang sống ở trong lợi của Chúa. Chúng ta không phải chỉ sống với mười điều răn nhưng chúng ta có được sự ánh sáng trong lời của Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho tôi và quý bạn chị em chúng ta thành tâm học hỏi lời của Chúa, hầu nhờ đó chúng ta bước đi trong sự sáng của Ngài, chúng ta làm những điều đẹp lòng Chúa và đem đến lợi ích cho chúng ta. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị
0: trong chương trình
1: tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này.
2: We'll <laughs>